0: Eu adiei muito pra começar esse podcast, muito. Esse podcast é uma ideia que eu tô tendo já faz algum tempo, porque desde que eu parei com o canal, é, eu nunca matei o Café 8 Beats, eu nunca disse acabou. Porque isso dói muito pra mim, porque... Por mais que eu não gostasse de algumas coisas no YouTube, eu não gosto do YouTube como plataforma, eu gostava muito de fazer os vídeos do Café do Beats. Aí chegou num ponto que minha rotina tornou essa tarefa insustentável. Então eu pensei que não tem melhor forma de eu voltar pra produzir conteúdo do que criar um podcast onde eu falo sobre assuntos que normalmente eu falaria no canal, de forma mais arbitrária, meio natural, sem roteiro. Só que passando uma ideia pra vocês que me acompanham, e eu já tinha perguntado no Twitter sobre esse tipo de, de ideia, e o pessoal falou que gostaria de ver. Eu já vi, muita gente já veio me perguntar até em mensagem privada, é, comentários em publicações, se eu ia voltar com o canal, que eles gostam de textos no médium, mas eles preferem um canal. E eu realmente entendo, porque ler texto hoje em dia é uma coisa difícil, as pessoas não querem ler textos. Eu sempre gostei de produzir texto, desde que eu tinha uns 12 anos, eu adorava escrever textos para internet. Meu primeiro blog foi um blog de Pokémon. Em 2010, eu tinha 12 anos. Foi muito produtivo, me ensinou muito sobre isso. Obviamente que eu não escrevia que nem eu escrevo hoje em dia. Eu era semi-alfabeto, sei lá. Eu escrevia que nem um imbecil. Mas, porra, é, me ensinou o que eu gostava de fazer. E, assim, antes de eu ir pro YouTube, antes do Café Tube Beats, o Café Tube Beats, ele surgiu de uma ideia que eu tinha há muito tempo. E essa ideia que eu tive veio depois que eu saí do site da AnyParty. Pra quem não sabe, eu escrevia pro site AnyParty, que era um site focado em Nintendo e tal. E eu fazia a maior parte dos artigos lá relacionados a Pokémon, mas eu fiz de outros, outros temas também. Quando eu saí de lá, eu saí de lá com a ideia de criar um, um site, um blog meu próprio pra eu escrever Sim. o que eu achava. E foi o primeiro blog do Café 2 Beats. Inicialmente ele ficou pronto em janeiro de 2016 E de 2016 a 2018 eu escrevi nele E quando a gente chegou em 2018 é... Alguns amigos começaram a me falar que eu deveria fazer um canal e tal Porque, como eu disse, as pessoas não querem mais ler texto Hoje em dia, vídeo é uma forma de passar uma mensagem muito mais prática E mais visual, e as pessoas gostam disso E em março... Se não me engano, em comecinho de março de 2018, eu postei o primeiro vídeo do Café do Beats. O primeiro vídeo que eu postei foi 5 jogos que me influenciaram, ele teve 124 visualizações e ele foi postado em 2 de março de 2018. E bom, eu comecei a escrever fazer o canal e tal, na época que eu fazia é, o canal, eu Estava num momento da minha vida muito diferente do que eu tenho hoje é... Eu não tinha muitas preocupações, eu não estudava Trabalhava bem pouco é... Ou não trabalhava no geral Então eu tinha, uma... não, eu podia me dedicar ao canal 100% O que aconteceu foi que no... do meio pro fim de 2018 Minha vida mudou completamente Eu comecei a dedicar mais ao trabalho, à faculdade Não sobre... E eu sou noivo, então não... Não... Sobrou tempo pro canal, então o último vídeo do canal foi, no ar, foi ao ar em janeiro de 2019 Eu lembro que eu tava fazendo uma viagem e eu deixei ele pronto, ele soltou Eu tinha planos de fazer outros vídeos, eu comecei a roteirizar outros vídeos Mas não saiu, eu mudei de casa, o meu PC quebrou logo depois desse vídeo Eu fiquei de postar um vídeo explicando, mas também acabei não tendo ânimo de fazer Eu tinha um computador que ele era muito, muito, muito ruim Naquela época Eu fazia todos os vídeos num Acer Num laptop Acer Que era i3 e tinha 2GB de RAM 2GB de RAM pra usar o Sony Vegas Não tem como eu Simplesmente era inviável E mesmo assim eu consegui fazer vídeos eu, tinha, eu sou particularmente orgulhoso Da minha edição de vídeos, ela não é a melhor do mundo Mas eu aprendi tudo que eu sei sozinho Nela E no final do canal, até os últimos vídeos Ela não tava ruim, sabe e eu consegui fazer tudo isso num laptop da Acer, de 2GB de RAM, que nem a bateria dele funcionava mais, ele tava quebrando até a carcaça já, e eventualmente ele acabou pifando mesmo. Quer dizer, ele ainda funcionava, mas era inviável de usar, não dava para usar. E, bom, eu me mudei, eu mudei de emprego, minha carga horária aumentou, eu, minhas responsabilidades aumentaram, e não deu mais para continuar o canal. E eu, eu escapei pro médium como voltar as raízes do que eu fazia, porque eu escrevia é, te textos lá e postava, e era só as coisas que eu gostava de falar e tal. Não saíram muitos textos lá, mas o medium é uma excelente plataforma para isso. Mas é como eu te falei, as pessoas não querem ler textos, as pessoas querem ver vídeos. E pensando nisso, eu decidi que talvez seja na hora de voltar com o canal, mas... A coisa é como voltar com o canal com essas responsabilidades Então eu tô pensando em fazer vídeos sem uma frequência exata Mas sempre saindo com um bom polimento né E para alternar esses vídeos eu posso fazer esses podcasts Que nem o que eu tô fazendo hoje, que é um piloto Fazer esses podcasts para suprir a falta de conteúdo no canal, etc Decidi fazer isso e vamos ver se dá certo Não garanto a ninguém que isso vai pra frente de fato mas eu já tô produzindo um vídeo que eu quero já deixar no ar, meio já junto com esse podcast. Que é a review de Pokémon Sword Shield. Eu ia fazer um texto dela, mas eu decidi transcrever ela toda pra, pra vídeo. Mas vamos lá, esse podcast eu pretendo falar de coisas que eu gosto de jogos, que eu ando jogando, etc, e no final dele eu vou fazer uma sessão de respostas e perguntas que eu tinha postado no Twitter, e muita gente mandou perguntas, e eu vou responder algumas. Mas o que, que eu ando jogando? Cara, eu ando jogando muito... Eu terminei Shin Megami TC4 esses dias, eu não fiz todos os sinais que eu queria, então eu ainda vou voltar pra ele, mas assim, é... como eu falei, eu tenho uma agenda meio apertada, e é isso que é foda, porque eu gosto muito de RPG. que são jogos enormes e eu não tenho tempo de jogar eles. E aí que tá, eu comecei a jogar Shimigami Tensei 4 no final de setembro e eu zerei ele antes de ontem, no final de dezembro. <risos> então não dá. Mas eu vou voltar nele pra fazer os finais porque eu realmente amei esse jogo, eu acho ele uma masterpiece, de verdade. Ele não é o melhor Shimigami Tensei, ele pega em algumas coisas, ele é preguiçoso em algumas coisas, mas era um jogo muito bom, ele é um excelente jogo. Então assim, pra mim é o melhor RPG do 3DS meus três RPGs favoritos do 3DS Shimegam Tensei 4, Fire Emblem Awakening e LBX barra Dumbao Senk. Realmente são os melhores RPGs do 3DS E Shimehami Tensei 4 me surpreendeu muito Porque eu tava esperando uma coisa dele Eu achei que ele ia ser um jogo mais pé no chão, eu diria, com a franquia Shimehami Tensei e tal E de fato ele é Mas ele ainda fez coisas que, eu, que me surpreenderam então, eu realmente adorei ele, eu me diverti todas as vezes que eu peguei ele pra jogar. Fico muito feliz de ter conseguido comprar ele físico, ter ele na caixinha, achei um preço muito bom numa feira de jogos. Fico muito, muito, muito feliz de ter posto as mãos desse jogo. Ele é realmente muito bom, eu me diverti, eu adorei, os sistemas, os sistemas as mecânicas dele são divertidas de explorar. A trilha sonora e a expressão artística dele é fantástica. O uso de sprites dele é ótimo. O 3DS tem muitos jogos que usam esse tipo de, de mecânica. Até o próprio Fire Emblem. E tipo, maravilhoso, de verdade. Não tenho do o que reclamar desse jogo. Algo, não sei, algumas coisas. Eu achei que o final dele desandou um pouquinho. E como sempre, jogos assim, eu acho que na minha opinião, são um pouco arrastados no final. Eu odeio essa ideia de, de RPG. De, não que seja errado ou que seja ruim. Tá? Mas eu, eu Júlio, particularmente, não gosto do final de JRPGs, porque é sempre uma boss rush gigante que nunca acaba e... Particularmente, eu só quero terminar o jogo. Se eu cheguei ali com 80, 90, 100 horas de jogo, eu só quero pro final, sabe? Mas não que seja um problema de qualidade, é um problema mais focado em mim mesmo. Acabando esse jogo, eu comecei imediatamente Shadow of the Colossus Remaster, porque eu nunca joguei Shadow of the Colossus, eu joguei por cima, assim, na casa de amigos quando saiu. Joguei com meu irmão, assim, por cima também, olhando ele jogar. Mas nunca joguei Shadow of the Colossus eu. Nunca peguei a experiência eu. Então tô animado. Eu comecei ele, gostei muito. Eu passei do terceiro colosso já. E me diverti muito também nele. Eu acho que era um jogo, uma obra de arte muito boa. Não é bem o meu tipo de jogo. Embora eu esteja gostando muito e eu consiga ver muito valor nele. Eu não sei muito da lore do jogo, mas eu sei que você tá indo lá ativamente atacar e matar criaturas que estão na delas. De graça Quer dizer, não de graça Você tem um motivo muito bom até pra fazer isso Mas assim Será que isso justifica? Algo me diz que Eu ainda não terminei o jogo Eu tô no terceiro colosso Acabei de matar ele Algo me diz que as coisas não vão sair desse jeito entendeu? Quando um espírito estranho te obriga a fazer coisas que não são tão fáceis Por algo que parece impossível te dar Isso normalmente não acaba bem Mas quando você, O que me chamou a atenção é que o jogo ele tem um aspecto minimalista né? Ele é uma paisagem e eu, acho isso, eu achei que eu fosse odiar isso eu sou meio ansioso, eu gosto de ação mesmo Eu gosto de ter coisas pra fazer no jogo Mas esse jogo me traz um, Uma sensação legal Que eu não sei explicar quando eu tô Cavalgando com a água Por esses lugares vazios assim, sabe É um lugar bonito É como se ele tivesse uma paz nele e ao mesmo tempo não tivesse é, Você olha essas ruínas Essas dunas de areia, essas montanhas Dá vontade de ficar olhando Sabe, Você andar por elas por si só é legal Eu gosto que quando você mata um colosso O jogo te Demonstra de todas as formas que ele pode Que você não tá fazendo algo certo Você tá fazendo algo que você acredita que é certo Mas na ordem das coisas maior Na ordem maior das coisas Não é certo E quando você mata um colosso O jogo toca uma música pesada Triste E você vê em todos os detalhes o colosso morrendo E caindo sem vida no chão E quando ele cai sem vida no chão Uma coisa negra sai dele e ataca você E você acorda quando você acorda, a, as almas desses colossos estão olhando pra você no chão. Como falasse, tipo, foi você que matou a gente, sabe? E isso é muito legal, porque quando você mata um chefe no jogo, o jogo inteiro te parabeniza. Em Shadow of the Colossus, parece que você tá sujando as mãos quando você faz isso. E eu gosto muito. E outra coisa que eu gosto muito desse jogo é a estrutura dele. Porque o desafio em si da maioria dos jogos, ele, tá, ele consiste em você passar de uma fase... É, de um percurso, até que você encontra um, um objetivo, um obstáculo maior, que na maioria das vezes pode ser um chefe, pode ser um puzzle, a maioria dos jogos, no caso, não generalizando, são assim. É... E o Shadow of the Colossus não é assim, o, of the Colossus, o desafio consiste em você encontrar o, tito, o Colosso, encontrar o ponto fraco dele, mas ao mesmo tempo, como lutar com essa coisa de forma inteligente, porque às vezes você está lutando com um colosso de 30 metros maior que você. Então, cada colosso em si é uma fase. Eles são tão grandes que eles são as fases. Então você vê que eles são montados de uma forma pensada para o jogador aprender a como subir neles e achar os pontos fracos. O jeito que eles se comportam são os obstáculos que eles impõem você. E encontrar eles no mapa já é um desafio. Entendeu? Você tem que se localizar no mapa, você tem que juntar as pistas pra encontrar eles é, Muita gente pega esse jogo pra jogar e cai nele de paraquedas e pensa Porra, agora eu vou matar gigantes E acho que vai ser assim e não é, sabe? O jogo tem todo um, todo um feeling, sabe? E eu, eu, esse é um dos aqueles jogos que eu acho que ficou famoso pelos motivos errados, sabe? No Brasil ele ficou muito famoso, esse jogo Ele é tipo nostalgia forçada garantida em qualquer evento de retro gamer que você vai ele ficou famoso porque é um jogo de matar gigantes E é foda Eu não nego, dá uma adrenalina fodida Se vê aquele bicho de 30 metros E você conseguir derrubar ele é incrível Mas não é isso O jogo não é sobre isso O jogo é sobre até onde você suja as suas mãos Pelo que você acredita que tá fazendo que é certo Entendeu? E isso é muito foda Eu quero fazer um vídeo dele quando eu terminar Eu quero fazer um texto sobre quando eu terminar Mas eu tô gostando muito do jogo de verdade Outro jogo que eu tô jogando ultimamente Mas tô quase dropando é override Max City Brawl Ele é um jogo de luta de mechas e é brasileiro é... não que isso influencie na qualidade ou não do jogo mas enfim esse jogo foi lançado em dezembro de 2018 e ele teve uma beta em agosto de 2018 a qual eu me inscrevi para participar, eu entrei nela, joguei o jogo em acesso antecipado e escrevi uma review dele para postar no canal, mas eu não postei e é um jogo que muita gente cobrou que eu, que eu queria ver eu falando dele porque é um jogo de mecas, e porra, juro do Café to Beats, mecas, robôs, uou. Mas eu achei ele tão ruim, que eu não quis. Eu achei que a beta estava ruim, por ser uma beta, mas o jogo não mudou muito desde a beta. E eu comprei ele, no começo de dezembro de 2019, quando ele chegou a miseroso 12 ou 13 reais. Eu falei, porra, tá na hora agora. E ele tava tipo por 100. eu não acho que esse jogo vale 100 reais nem fudendo. Basicamente é um jogo de luta de mechas em arena 3D E as arenas 3D são cidades e que elas são dest é, destrutíveis E basicamente é isso Mas e, vamos lá As ah, cidades são muito legais Tem um mapa em São Paulo, inclusive Eu acho sempre bacana ver minha cidade representada em jogos O problema é que os mapas são feios A qualidade das texturas e do, dos visuais no geral são feios Quando você esmaga um prédio, você parece estar esmagando isopor o efeito é horrível e, tipo, não tem, mo não tem muito motivo para os mapas serem cidades porque nenhum mapa tem exatamente um diferencial. Tá, São Paulo tem uma ponte que é tipo um minhocão que você sobe em cima, mas todos os mapas na prática são espaços enormes 3D vazios vazios porque os prédios você transforma em pó quando você encosta neles fora a destruição gratuita. Não tem motivo para esses, esses mapas serem assim, eles não tem nenhuma diferença entre si, qualquer mapa serve, sabe? Tem alguns que tem uma água e tal, mas nem afeta o gameplay. E esse aí o jogo já começa errado, porque tipo, ele não devia apostar só nisso, mas beleza. O, o que o cerne do problema é a gameplay, porque a, a gameplay é, é lagada, o, o jogo não responde bem aos controles. Os mechas eles são lentos até demais, tipo, mechas tem que ser lentos por natureza, porque eles são gigantes e pesados, mas o jogo não sabe passar essa ideia pra você, sabe? Eu devia ter aprendido com jogos de Gundam, tipo Gundam versus ou Gundam Breaker, mas não, o jogo, ao mesmo parece que eu tô comandando um boneco lento, não um mecha gigante. Os golpes dos mechas são idênticos um aos uns aos outros, você tem um botão de chute neutro, um botão de chute neutro, um botão de chute forte, um botão de chute forte. Dois botões de soco forte, um botão de defesa e um de pulo E tipo, não funciona bem A hitbox não é boa e pra, gar pra carimbar a performance do jogo é terrível O jogo é mal otimizado, a minha Playstation 4 parece que vai sair voando pela janela toda vez que eu ligo ele E não é por isso, porque não é por, por tanto, porque esse jogo não é tão bonito Não tem tantas coisas na tela mas ele insiste em ser mal otimizado Eu acho que é por causa dos, das partículas Que quando você destrói a cidade e tal E como eu disse, não precisava Porque isso não faz sentido no jogo Não, não muda nada é, A gameplay dos bonecos é péssima o... A direção artística do jogo é péssima As músicas são enjoativas O design dos personagens humanos é terrível Desculpa se o artista que fez o jogo Tá me ouvindo, me desculpa Mas estão muito feios É... E o que salva pra mim são os designs e as ideias dos mechas que são criativos, muito bonitos e tal E infelizmente eu queria muito que esse jogo fosse bom, mas ele não é E ele tem um modo online, um modo multiplayer local O online dele tá morto porque eu acredito que ninguém tenha comprado esse jogo Quem comprou jogou fora é... Nem jogou fora porque ele só tem digital é... E o multiplayer dele local só tem uma coisa bacana Que é tipo, mais... quatro pessoas podem controlar o mesmo mecha as, dividindo as funções de cada membro dele, por exemplo Não vi se isso funciona direito Mas achei uma ideia interessante Mas não parece funcionar bem O que cagou tudo é que o jogo em si Não tem uma proposta É um brawler 3D numa arena vazia Porque nenhuma delas serve Se esse jogo fosse um jogo de luta em 2D Animado com sprites, cara Perfeito, eu acho que ele, seria, ele teria muito ido bem Que nem o jogo do Power Rangers que saiu agora Não é em sprites nem nada, mas é um jogo de luta 2D Não funciona bem sabe? Funcionou bem e eu acho que esse jogo estaria, teria funcionado muito melhor assim. Se ele focasse no carisma dos personagens robóticos e focado em lutas 2D. E o modo arcade dele é simplesmente horrível. Porque a história é ruim e a gameplay é enjoativa. Eu não consigo terminar esse jogo porque é enjoativo. Eu jogo 2 minutos eu canso. Então é triste. Eu não sei se eu volto a falar desse jogo no canal. Talvez. Mas é triste porque eu vi uma ideia criativa aí no meio e não foi pra frente. Bom, não tem mais muito o que eu falar nesse podcast. É, e por isso mesmo eu vou finalizar ele respondendo as perguntas que o pessoal me mandou no Twitter. Por eu não ter muito o que falar nesse primeiro episódio piloto, eu não tenho um tema dele, né? Só fazer um pouco dos jogos que eu tô jogando, explicando a ideia do, do, do podcast do canal. Então eu pedi justamente num post no Twitter para que vocês mandassem perguntas e eu vou responder elas na medida do possível para vocês. É, se você não foi sorteado pra aparecer aqui me desculpa, eu vou tentar responder todas todas, todas, mas tem algumas que não dá pra responder e tem outras que ficaram meio ambíguas que eu não entendi mas se você não apareceu nesse primeiro, eu vou voltar com essa sessão em futuros episódios do podcast talvez eu faça um vídeo só sobre isso, se tiver, eu gosto de responder perguntas então não se preocupa se você não apareceu aqui tá você vai aparecer na próxima com certeza, mas muito já te agradeço de antemão Demais por tudo, por vocês terem respondido a esse tópico, por vocês estarem interagindo comigo, é legal, me deixa incentivado a fazer esse podcast. Eu agradeço muito mesmo todo mundo que comentou, mas vamos lá. Emanuel Almeida, Sekiro merece GOT? Game of the Year, né? Uh, eu não sei, porque eu não joguei Sekiro. Eu quero muito, porque eu amo os jogos da From Software, mas para falar um pouco de GOT, eu pretendo fazer um podcast sobre. Eu não dou validade nenhuma pra GOT, pra mim não significa nada, é meio que bruh, sabe? Tem um motivo, eu tenho um motivo pra falar isso, eu tenho um argumento pra isso, eu não tô falando de graça Mas eu acho que não significa nada, não se atenham a esse tipo de detalhe Mas se você quer saber se esse Sekiro merece ser conhecido como O Jogo de 2019 Cara, eu não sei, eu espero que sim, porque a Software é foda, eu adoro eles Realmente eu quero muito jogar, eu espero que em 2020 eu consiga, esse ano eu não tive como. Cortez, meu caro amigo Cortez, né, o palestrinha de mecas que eu tanto amo. Vivemos a era da nostalgia cega ou estamos conseguindo criar novas narrativas? Eu fiz um texto sobre isso, é... sobre como eu odeio nostalgia cega, é... eu não gosto do... da ideia de retro gaming, mas falando da indústria, eu diria que os dois, a gente vive uma era de nostalgia meio cega Porque a gente tem um, várias empresas que trabalham sugando nostalgia Pokémon é um exemplo E você tem empresas que estão lutando pra criar coisas novas mesmo Você tem por exemplo o diretor Swery Que ele todo jogo dele ele tenta fazer uma coisa nova Todo jogo dele ele tenta surpreender a gente de uma forma nova Por mais que ele não tenha como Você tem a própria Atlus Que por mais que não esteja num momento muito legal Assim, muito popular com os fãs eles ainda não desistem de ir nos jogos principais deles darem experiências únicas e novas pra gente. E eu vejo até muita gente falando que, Persona e Shimega Mutancy estão só apostando no que já é seguro. Mas eles por si só são franquias que apostam muito no novo. E, sinceramente, eu acho que os dois são necessários. Um equilibra o outro, sabe? Nostalgia não é de tudo um mal. É legal sentir nostalgia, sabe? Eu. Todo ano eu jogo um jogo que eu joguei quando era mais novo, que me dá uma certa nostalgia por conforto. É bom, é um sentimento gostoso. O que a gente não pode, tanto na indústria quanto para os consumidores, é deixar isso afogar, a gente. Porque é um saco. Tem coisas novas, sabe? É legal descobrir coisas novas. Mas eu acho que é isso. Os dois existem os dois contribuem para pro outro, basicamente. Ditir falou, e ele expressou, ele não questionou, mas eu vou julgar que foi uma questão. Franquias e jogos que não mereciam morrer no esquecimento. Advance Wars, Custom Robo, é... LBX, só tô falando franquia que eu gosto, são as minhas favoritas, que morreram assim, sabe? Codename Steam, que nem virou uma franquia, mas era legal. Um... Porra, cara, tem muitas, eu, eu escrevi um texto sobre isso também já. É, realmente tem muitas. É muito triste quando você tem uma franquia, é muito... eu acho que não tem coisa mais triste de quando você pega um jogo pra jogar e você se ama ele você se diverte você vai ver se o jogo tá morto essa franquia tá morta o reddit dele tem tipo cinco pessoas ativas duas pessoas ativas eu passo por isso muito porque eu costumo ir atrás de muito jogo eu fico muito triste quando isso acontece de verdade mas assim se eu tivesse que pegar três franquias que não mereciam isso Adventures Custom Robo e LBX LBX mano é foda é foda é o meu jogo favorito do 3DS Carol Maria, você faz coleção de jogos antigos e sim quais? Primeiro eu queria dar um abração pra Carol, porque ela é uma pessoa muito legal que eu conheci no trabalho E você tá ouvindo aí? Um abração, Carol Mas eu faço coleção de jogos em geral, não necessariamente antigos é, Mas eu andei colecionando jogo de PSP é um, é, A loja que eu frequentava, que vendia jogos usados e novos Eles estavam com um acervo bem grande de PSP, bem barato, sabe? Eu comecei a pegar bastante jogo de PSP. É, pode-se dizer que eu colecionei um pouco deles, mas não muito. Acho que a plataforma que eu mais tenho jogo no momento, tô até olhando ali pra mim, prateleira para ver, é PlayStation 4 e 3DS. Então, tecnicamente eu coleciono pros dois. Eu já comprei muito jogo de PS4 que eu não gosto, não vou jogar, e é ruim, mas eu quero ter na coleção. Tipo, eu comprei um chamado Super Dungeon Bros, que é um jogo horrível. De copy, de Dungeon Crawling, bem merda, mas eu achei legal de ter na coleção. E tava barato, tava 20 reais. Então eu compro muito jogo, de toda a plataforma. Tenho de Playstation 1, Playstation 3, Game Boy, uh, GameCube, Xbox, Xbox 360, Wii DS.. E por aí vai, muita coisa, muita coisa mesmo. Mas eu coleciono no geral, assim. Não se um jogo é antigo ou novo, eu tô comprando. Mas eu queria muito colecionar é, Mega Ten, Mega Tensei Persona, eu queria muito ter, mas é bem difícil, eu pretendo, mas é difícil E eu queria colecionar jogos de DS no geral, eu tenho alguns já, mas eu queria muito colecionar eles Jogos de Gundam eu queria muito colecionar também é, No momento eu não tô focando muito, talvez uma hora eu pegue pra, pra focar mesmo é, O que é 3 Perguntou qual foi o verdadeiro impacto de Dark Souls Não só na indústria como na própria From Software Eu gravei um podcast com o Jack Frost Sobre isso, sobre, isso, sobre esse exato assunto é, Tá lá no canal dele Fuça lá, vocês encontram É bem fácil de encontrar Mas, repetindo o que eu já falei lá Dark Souls Ele veio num momento muito oportuno Tipo, muito oportuno Porque ele pegou todo mundo de surpresa Numa época que ninguém esperava aquilo. Dark Souls ele gerou é, inspirações Jogos, ele criou um gênero Entendeu? Isso é muito foda, ele criou um gênero Você tem jogos hoje como Nioh, é, The Surge Que não são da From Software, mas eles emulam o sentimento da From Software, sabe? E eu, eu sinto que o mesmo impacto que Dark Souls teve Foi o impacto que Castlevania Symphony of the Night teve na época que Saiu Meio que nomeou e classificou um gênero, entendeu? Quer dizer, o gênero RPG de ação já existia antes de Dark Souls Assim como o gênero de exploração e dungeon já existindo de Castlevania em Symphony of the Night Mas foram, foi o Castlevania em Symphony of the Night Que nomeou o gênero de, de Metroidvania, junto com o Metroid Mas Castlevania teve um pouquinho mais de impacto Na minha opinião E Dark Souls ele nomeou o gênero Souls-like Então, esse foi o impacto Pra mim O Cadn3 perguntou novamente Os exclusivos são Benéficos para consumidores ou não? Resposta curta, não Resposta longa eles não são mais tão necessários, porque é o jeito de você ter uma concorrência justa entre os consoles. É... As empresas sabem que se eles não tiverem exclusivos, é... os consoles simplesmente não vão pra frente. Porque, vamos combinar, por que, que eu vou ter um PS4 se eu posso comprar um PC mediano de, vai, 8GB de RAM e 5, que vai rodar os jogos third-party de boa e acabou? Sabe? É. Não tem porquê. É óbvio que eu vou comprar. Mas. As empresas. O que eu acho que é legal dos exclusivos é que. Por eles serem. A, a vitrine da empresa. Por eles, eles forçarem a competitividade entre as empresas. Você tem exclusivos muito bons dos dois lados. Porque eles têm que sair com qualidade. Isso não é a regra. Você tem jogos aí tipo Crackdown 3. <risos> Mas. Você tem, por exemplo, no Playstation 4, você tem Persona 5, Bloodborne é, e mais uma caralhada, entendeu? Então, e no Xbox também, cara, no Xbox tem Gears, Gears é ótimo, Halo é ótimo, sabe? Os próprios jogos Forza são divertidos, são bons, são jogos que têm qualidade e empenho neles. Então os exclusivos, eles são a arma principal de uma empresa, então eles vão vir com qualidade. Mas é um mecanismo pra te fazer comprar o Playstation 4 ou o Xbox One ou um Switch, mas, por outro lado, são jogos que você tem certeza que vão ter um empenho acima da média, é uma conversa complexa, mas sim e não. Nintendista triste, <risos> esse é meio que... É, Nintendista triste ficou meio redundante, né? mas então, Brincadeira. <risos> o que você acha de Star Ocean e jogou Ni no 2? Se sim, o que achou da mudança, mudança drástica de gameplay? Uh, eu não joguei Star Ocean ainda, mas eu acho a ideia muito legal. Me lembra Planeta do Tesouro, aquele filme muito antigo da Disney. Então, eu quero jogar, eu ainda vou jogar. Se eu jogar, eu dou minhas impressões depois. Nino no 2, eu não joguei também. É, não tenho tanta vontade de jogar Nino no 2, porque ele tirou... É como você disse nessa pergunta Ele tirou a, a ideia de gameplay que eu mais gostava Que era os familiars Que é os monstrinhos que você captura, treina, evolui e coleciona E a gameplay do Nino Korn 2 parece muito polida e boa E o jogo em si parece uma obra de arte de boa Mas tirou o que impactava pra mim Então eu particularmente não gostei Kurono Devil Survivor Devil Survivor De fato Dothog, <risos> belo nome. Por que franquias de sucesso como Dino Crisis e Chrono foram abandonados? É muito simples, cara. Porque quando elas chegaram no. No caso de Chrono, né? De Chrono Trigger, Chrono Cross, foi porque o time se dissolveu. né, é, Pelo menos é a versão que eu sei, que o time se dissolveu. Eu não joguei Chrono Trigger também, mas eu acho um, um RPG interessante. E.. Que eu saiba, o time se dissolveu, né, então não teve, não tiveram como prosseguir com a franquia. Dino Crisis, eu não faço ideia, eu acho que é porque a ideia do jogo nunca me atraiu, mas eu acho que o jogo foi vendendo menos com o passar do tempo, e a Capcom só passou a Gillette porque Survival Horror não era mais a onda. Mas se você quer saber por que porque eu acho que franquias no geral de sucesso são abandonadas, eu acho que é muito simples, cara, dinheiro. Oh, às vezes a franquia faz sucesso mas não tá dando dinheiro Apenas mais um Um assunto seria os gamers atuais estão acostumados com jogos fáceis Digo isso porque Sekiro foi Gote e teve alguns críticos falando que deveria ter um modo easy Porém é incrível a dificuldade já vem na essência do, do Soulsborne Jogo bom atual é jogar easy? Eu também já fiz um texto sobre isso E eu acho que não Os, jogos, os gamers atuais não estão acostumados com dificuldade baixa é, as, Os jogos hoje em dia não estão mais fáceis eles estão mais acessíveis Mas o que tecnicamente pode significar que o jogo seja mais fácil Mas no geral, as pessoas não estão tão acostumadas assim com jogos fáceis O que as pessoas querem é conforto e praticidade pessoas às vezes querem curtir a história de um jogo e pá Só que eu acho que tem jogos como Sekiro, Souls, Born no geral Não são jogos pra todo mundo são... As pessoas elas confundem, elas acham que jogar um jogo às vezes é apreciar uma história e tal E não é Soulsborne e Sekiro são jogos que você sente a gameplay, você joga a gameplay, você se põe ali, você fica bom naquele jogo, é a curva de dificuldade E você tem jogos tipo The Last of Us, é, Detroit, que você só senta e quer ver a história Então eu acho que existe sim um emaranhado dessas ideias, essas ideias se confundem um pouco E às vezes as pessoas acabam ficando mal acostumadas assim, mas eu acho que não seja o geral Eu acho que hoje em dia os jogos estão mais justos Antigamente, eu acho que em jogos da era de NES e Super Nintendo, os jogos, eles eram um pouquinho artificiais em dificuldade. Isso era porque tinha uma limitação de hardware. Mas, eu acho que hoje em dia os jogos, eles têm uma ideia melhor de como lidar com dificuldade curva de dificuldade. A maioria das empresas, hoje em dia, opta por não fazer isso. isso acaba, assim, dando uma ideia de que os jogos, hoje em dia, estão mais fáceis. Mas nem todos estão, não. Eu não acredito nisso. Esses jogos não estão tão... tão assim, Talvez elas não estejam no nicho certo A maioria das pessoas talvez jogue só jogos mais focados em história Que não vão ter uma dificuldade mesmo Jogo bom atual jogar isa? Hmm, não Jogo bom atual é ter uma narrativa que, com, Acima da média que te convence Pra mim, pelo menos Se você for falar da crítica geral Pra mim um jogo que supera É ter uma narrativa que fala um pouquinho acima da média Eu, eu já falei na última pergunta, nas últimas perguntas Que eu não levo o GOT a sério Eles não tem um, um critério bom de escolha Então tipo Sekiro foi ótimo sei lá, cara. Não tem, eu sinceramente não sei por que, que ele foi gótico, Porque eu não sei nem. O critério que eles usam é meio louco, sabe? Mas falando de outros jogos, eu acho que o jogo bom hoje em dia é ter uma, uma narrativa acima da média. Que. Uou! Que surpreende as pessoas. Eu acho que tem jogos difíceis, tem jogos fáceis, e hoje em dia a gente tem uma gama maior de escolha, basicamente. E pra finalizar, Lucas Natalina. Perguntou, se você pudesse escrever uma história para um novo Shin Megami Tensei, qual seria a base? Só a base mesmo, de como a história começaria e tudo mais. Eu gosto muito da ideia de, do início do, do Shin Megami Tensei 4, de Tóquio fechada num Domo. Eu gostaria muito de ver, as, o, logo depois que aconteceu o, o apocalipse de Shin Megami Tensei, dos poucos sobreviventes aprendendo a lidar com esse mundo novo. Uma história que se passasse no... Logo no pós-apocalipse No no, no, no match, sabe? Eu gostaria muito de ver uma história assim Em que os protagonistas estão aprendendo a lidar com esse mundo E eles têm que superar esse mundo Entendeu? É, não que eles já estejam nascendo inseridos ali Tipo o que aconteceu prim no primeiro Shin Megami Tensei, sabe? E no, no Nocturne Mas... Eu gostaria muito de ver... É, mais pessoas comuns, entendeu? Gostaria de ver um Shin Megami Tensei... Que focasse mais né, no, no mundano assim, do, do pós-apocalipse, sabe? Ver como essas pessoas sobrevivem nesse mundo, a relação delas com os demônios, sabe? E assim, eu gostaria também muito de ver uma história de Megam Tensei que fosse um pouco mais contemporânea, sabe? Tipo.. É... Uma, 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 que não seja necessariamente pós-apocalíptica, mas de pessoas do mundo real tentando lidar com um iminente apocalipse demônico. Sabe? Seria muito foda. Eu ia gostar muito. Então se eu fosse escrever uma história seria uma coisa mais ou menos assim, mas eu não sou tão bom nisso, então podem me zoar. Bom, é isso, gente. Eu respondi a maior parte das perguntas, acredito é que tinha lido todas. Ficou bem maior do que eu esperava, mas é isso aí. Eu agradeço a todo mundo que ouviu até aqui, eu agradeço a todo mundo que mandou as perguntas. Espero que vocês gostem desse piloto e do próximo. Do próximo podcast. Aí eu vou tentar fazer eles um pouquinho menores da próxima vez. Mas é isso, gente. Um abraço e até a próxima.